0: Andalucía son las 7 de la mañana Despierta tu mente Descubre la realidad
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Llegó el día de Nochebuena con lluvias en Sevilla, Cádiz y Málaga. Un fuerte temporal ha causado inundaciones y múltiples incidencias en la provincia de Cádiz en la tarde de ayer. Uno de los municipios más afectados ha sido el puerto de Santa María, donde emergencias 112 atendía durante la tarde más de 50 incidencias. Y en Sevilla ha caído una fuerte tromba en la, entre la una y las 2 de esta madrugada, con más de 50 litros por metro cuadrado en tan solo una hora, lo que ha provocado la negación de numerosas calles y subterráneos. La policía local ha tenido que cortar varios accesos para evitar que los vehículos quedaran atrapados dentro de la ciudad y también en el entorno hay algunas vías cortadas. Beatriz Galeano.
2: Buenos días. Hay ahora mismo problemas en varias zonas. En la A92, en el kilómetro 2 a la altura de Torreblanca. en la S30 en el kilómetro 14 por embolsamiento de agua en los remedios, está cerrada por inundaciones la S30 en el kilómetro 10 en Bellavista y también está cerra cerrada la salida por inundaciones con con circulación irregular en la 49 la salida 11 hacia Umbrete. Dentro de la ciudad, varios subterráneos se mantienen ahora mismo intransitables.
0: Atentos pues al cielo porque las lluvias tan necesarias como invocadas por nosotros cada mañana, y ustedes bien lo saben, van a ser generalizadas en toda la comunidad y es unido a los miles de desplazamientos que se van a producir a lo largo de este día 24. Nos advierte de que debemos extremar las precauciones y prestar mucha atención al tiempo.
2: Este día de Nochebuena va a llover en toda Andalucía, salvo en Almería, donde los cielos estarán cubiertos. En Cádiz hay aviso naranja hasta las 2 de la tarde, porque pueden caer hasta 80 litros en 12 horas. Huelva, Sevilla y Málaga tienen activo el aviso amarillo. Las temperaturas bajan en la mitad oriental, se mantienen sin cambios en el resto. En Canal Sur Radio,
1: la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día, que ya llegó 24 de diciembre, día de Nochebuena. Un fuerte temporal, como apuntábamos, ha causado inundaciones y múltiples incidencias en la provincia de Cádiz. Uno de los municipios más afectados ha sido el puerto de Santa María, también Sevilla. Esta madrugada se han producido anegaciones en calles, sótanos y locales comerciales.
2: En el puerto de Santa María, la barriada de la playa ha sido la más afectada. En algunos locales, el agua ha llegado hasta medio metro de altura.
3: Teníamos aquí un par de mesas de clientes se tuvieron que ir, se mojaron hasta bueno,
4: pues... Metro para arriba de agua y se ha ido. Pues a las 5 de la tarde me llamó un empleado mío que estaba el, el guadalete fuera de la plaza de la herrería.
2: También ha habido problemas por las lluvias en Rota, Jerez, Cádiz, Villa Martín, Arcos y Puerto Real. Hoy está activo, como comentábamos, el aviso naranja por lluvias en la provincia de Cádiz. Hasta las 2 de la tarde en Sevilla, Málaga y Huelva es amarillo. En Cádiz se podrán acumular hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas, de 15 a 20 litros en Sevilla y Málaga. En otro
0: ámbito de la actualidad de este día, patronal, sindicatos y gobierno cierran un acuerdo para la reforma laboral. Lo aprobará el Consejo de Ministros el día 28.
2: El acuerdo toca varios aspectos del estado. Estatuto de los Trabajadores, como la contratación y la negociación colectiva, y tiene entre sus principales objetivos la reducción de la elevada temporalidad en España. La ministra Yolanda Díaz habla de día histórico. Hoy es un día histórico para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Es la primera reforma en la que los trabajadores y las trabajadoras recuperan derechos, ganan derechos y creo... ...que a partir de su entrada en vigor de esta norma... ...desde luego veremos mejoradas... ...las relaciones laborales en nuestro país. En el Mirador de Andalucía, aquí en Canal Sur Radio... ...Mariano Olla, vicesecretario de Acción Sindical de UGT... ...y uno de los negociadores de la reforma laboral... ...valora las ventajas de este acuerdo.
4: Sea un acuerdo donde hemos cedido todos... ...donde todos nos vamos con la insatisfacción... ...de que este no era nuestro acuerdo... ...pero que al final lo firma COF PYME... ...comisiones de UGT y el Gobierno... Yo creo que es un mensaje a Europa, que nos mira y nos mira con lupa, es un mensaje a la ciudadanía, es un mensaje a las empresas, es un mensaje a los trabajadores y a las trabajadoras.
0: También tendremos ocasión de contrastar esta visión con la patronal andaluza, porque Javier González de Lara estará con nosotros, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, a partir de las 8 de la mañana. Las mascarillas son obligatorias desde hoy en exteriores, así lo aprobaba este jueves el Consejo de Ministros, con algunas excepciones.
2: No habrá que usarlas en las zonas rurales, el campo o la playa, siempre que se respete esa distancia de metro y medio, tampoco habrá que utilizarlas en en la práctica de deportes en el exterior no se proveen de momento más restricciones lo explica la ministra de sanidad Carolina Darias. Una medida de carácter temporal durante el tiempo imprescindible hasta que mejore
5: la situación epidemiológica en la que nos encontramos. Por tanto, con esta nueva regulación, digamos que vuelva a ser obligatorio el uso en nuestras calles de la mascarilla, salvo con algunas excepciones que son mientras se practique el deporte individual, y también en aquellos espacios naturales durante la realización de actividades no deportivas siempre que se pueda mantener esa distancia de 1,5.
2: Además de las mascarillas en Cataluña comienza el toque de queda la limitación de reuniones sociales y el cierre del ocio nocturno. Murcia cierra también desde hoy toda actividad no esencial a la una de la madrugada en Andalucía además de la mascarilla la única medida es el pasaporte COVID.
0: Mientras los datos de contagio siguen creciendo en Andalucía y también en el resto de España
2: En Andalucía sumado este jueves se han sumado 7.200 nuevos casos así que la tasa de incidencia ha subido 70 puntos llega a los 573 casos. En España, esa tasa de incidencia se dispara por encima de los 900. Con estos datos, Joan Carles March, presidente de la Escuela Andaluza, profesor, perdón, de la Escuela Andaluza de Salud Pública lamenta que no se hayan tomado medidas más valientes.
6: Tendríamos que haber tomado decisiones un poco más valientes, un poco más osadas un poco más contundentes. Son medidas inútiles. Me parece que no ayudan a tener claro qué es lo que hay que hacer en, e en esta pandemia, hacia dónde hay que ir
0: el Parlamento Andaluz cierra hoy sus puertas hasta el mes de febrero.
2: Este jueves concluía el último pleno del actual periodo de sesiones. El destinado era el destinado a debatir los presupuestos. Sin embargo, se ha dedicado a sacar adelante varios proyectos del gobierno, como el decreto de eliminación de trabas administrativas. También Pepe Ciudadanos y Vox han rechazado que el SAS vuelva a contratar los 8.000 sanitarios que acabaron contrato en octubre. Era una proposición no de ley del PSOE con el apoyo de Unidas Podemos.
0: En cuanto al precio de la luz, nos da hoy un respiro aunque seguirá un día más por encima de los 300 euros el megavatio hora. En concreto, la media alcanzará los 311, que es un 19% menos que ayer.
2: La franja horaria más cara este viernes será de 10 a 11 de la mañana, cuando el megavatio hora costará 373 euros.
0: Un juez de la Audiencia Nacional ha enviado a prisión a un hombre de nacionalidad pakistaní detenido por la Guardia Civil en Sevilla.
2: Está acusado de difundir publicaciones de ideología yihadista en una red social con alusiones a atentados terroristas y a sus autores. También en Sevilla, varias jugadoras de un club de balonmano playa han denunciado a su entrenador por abuso sexual y acoso durante los entrenamientos y partidos.
0: ¿Y en el deporte?
2: El Málaga comunica seis positivos en su plantilla que van a permanecer en aislamiento durante las vacaciones de Navidad... Y el sevillista Cundé ha sido sancionado con un partido tras su expulsión en el Sevilla-Barcelona. El jugador de la Real Sociedad, Carlos Fernández, podría regresar a Granada en el mercado invernal.
0: Así viene el día informativamente, pero antes vamos a conocer cómo lo refleja y cómo lo cuenta la prensa que ya ha revisado Nuria Durán. Buenos días, Nuria.
7: Buenos días, Jesús. En las cabeceras provinciales, hoy leemos en el sur de Málaga, la Navidad llega con escalada de contagios en Málaga, ...y hospitalizaciones bajo control, es el principal titular. En política, un apunte, también en primera, Bendodo descarta a García Urbano... ...para la lista del PP en la capital, dice, debe seguir en Estepona. En Córdoba, suspendida la fiesta de la Nochevieja en las Tendillas... ...en este rotativo, el Córdoba, y un asunto que sorprende porque solo lo lleva el Córdoba... Juan Carlos I asume que no podrá volver a instalarse en España. El rey emérito da por hecho que ya solo podrá venir de visita. La Voz de Almería, en primera, la legión se suma al equipo de rastreadores del COVID-19. En Diario de Cádiz, esa tromba de agua en el puerto, las intensas lluvias inundan varias de las principales zonas de la ciudad, incluida la Ribera del Marisco. Y encontramos otro asunto destacado en la portada del diario de Cádiz. La capital acelera su proceso de despoblación tras perder otros 1.200 habitantes en 2020. Diario de Sevilla, una eh, foto... De mucho paraguas, colas bajo la lluvia para vacunarse. Y también en lo político, Espadas deja sin gastar 20 millones del presupuesto. Hablamos de Juan Espadas, el alcalde de Sevilla, ya no alcalde de Sevilla. Rotativos nacionales en papel, los tres... El País, El Mundo y ABC apuestan por esa eh, reforma laboral, nueva reforma laboral, aunque con lecturas bien diferentes. En El País, primera gran reforma laboral con pacto social en 40 años. En El Mundo, Díaz no deroga la reforma laboral para salvar un pacto de mínimos. Y en ABC, Yolanda Díaz logra el aval de empresarios y sindicatos para retocar la reforma laboral. Los tres rotativos presentan en primera, Jesús, fotos... Eh, especialmente mmm, artísticas en algunos de los casos. A veces, por ejemplo, el pánico al contagio deja las farmacias sin test de antígenos hasta el 3 de enero y es una larga cola ante una farmacia. En el mundo se acuerdan de La Palma, Nochebuena sin casa y en caravana. Y por último, quizás la más artística y la de mayor contenido en el país, Nochebuena a solas con Omicron. Aparece una mujer en una habitación completamente vacía, delante de una mesa puesta para esta próxima Nochebuena.
0: Primera entrega de lo que cuenta hoy la prensa y Charo Padilla, que amaneció con ustedes en Canal Sur Radio a las 5 de la mañana en el Club de los Primeros. Buenos días, Charo.
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo ha despertado Andalucía? Bueno, es que hemos charlado con tanta gente que tú dices ¿Era, era, era por la mañana o era a las 5 de la mañana? ¿no? O sea, ¿cómo puede haber tanta gente despierta hasta ahora? Mira, Cristóbal, Para escucharte. Cristóbal Panadero, Manuel de Lipasán, de la eh, empresa de limpieza de Sevilla María José Molina, que no es nuestra compañera sino una amiga, amiga de, de Lucena que tiene un bar el recinto que abre a las 5 de la mañana un médico de guardia en Málaga eh, Boris, que es además colombiano, lleva muchos años en Málaga Hemos hablado y eh, eh, hemos dado una vueltecita por pescadería eh, de Belman en Málaga, también por la carnicería de Águeda Almansa, para ver cómo está la cosa. Águeda repartió ayer, fíjate qué cosa más curiosa. Como ahora las familias se han dividido, los donde, donde estaban 15, han dicho de 15 nada, 5 y 5, 5, 5, donde habían pedido para 15 personas, Águeda ha tenido que dividir la comida en tres partes. O sea, como si hubieran pedido en vez de 10, de 300. Ayer terminó de, llevando comida a las 12 de la noche. O sea, una cosa increíble. Hemos estado en blanco con otros eh, eh, médicos. Hemos estado también cortando jamón, porque hemos estado dando una vuelta por todos los gremios para ver cómo están. O sea... Eh, Verá, tú dormirás, el otro dormirá Pero media España está despierta a esta hora Te lo digo yo que lo no vivo
0: Charo Padilla, feliz Navidad Igualmente Y hasta el año que viene
9: Sí, volveremos Tú volveremos vas a estar la aquí. semana que viene Hombre, por favor ¿Eh?
0: Que disfrutes de, del día de hoy, mañana Navidad ...Kichi, el alcalde de Cádiz... ...ha terminado, por el momento... ...su cruzada contra José María Pemán... ...con la revocación de su distinción... ...de hijo predilecto de la ciudad... ...que le fue concedida en pleno...
3: ...tempranillo de Kichi... ...Kichi es contrario a cruzadas... ...y en cambio, vaya por Dios... ...una cruzada sostiene... ...contra el Esimio escritor... ...de Pemán estoy hablando... ...para empezar le quitó de su antigua casa un busto y más tarde pom 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 a martillazos la placa del lugar donde nació quitó su nombre al teatro y a su persona el mayor nombramiento predilecto capitano se acabó no yo creo que a este paso Kichi en su grave obsesión destruirá la partida que recoge que nació hasta conseguir que Hierro que Pemán nunca existió, pues lo he pensado y lo escribo, que Kichi morirá un día y Pemán seguirá vivo.
0: Antonio García Barbeito que volverá al filo de las 10 con los romances perversos. 7.14 minutos de la mañana. Los Romeros de Alanís, jamones y paletas ibéricas de bellota. Los mejores embutidos de la Sierra Morena de Sevilla, de Alanís. Venta online, entra ahora en shop.losromerosdealanís.com y en 48 horas tendrás tu pedido en casa.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. El temporal, la lluvia, un fuerte temporal ha causado inundaciones en múltiples incidencias en la provincia de Cádiz, uno de los municipios más afectados ha sido el puerto de Santa María y en esta madrugada en Sevilla ha caído una fuerte tromba entre la una y las dos con más de 500 litros por metro cuadrado en tan solo una hora.
2: En Sevilla como decías, las lluvias de esta madrugada han provocado la negación de numerosas calles y pasos subterráneos, hay también algunos locales comerciales y garajes inundados, se han producido más de 200 incidencias, no hay personas afectadas, aunque sí, daños materiales en algunos puntos. Desde Emergencias Sevilla se pide precaución, sobre todo en los pasos subterráneos por la acumulación de agua. Esas fuertes precipitaciones ocasionaban anegaciones en la tarde de ayer en, como decías, en el puerto de Santa María, en la barriada de la playa, ha sido la más afectada. Germán Beardo es el alcalde del puerto.
4: En algunas zonas, sobre todo en la calle, calle Misericordia, eh, los, algunos bares afectados, eh, vera del río también, eh, bueno, ha habido prácticamente un río, ¿no? La zona de Miguel del Pino, barriada de la playa, y la zona más pegada a, la, a, los, a los terrenos de la puntilla, ¿no? pues sí, sí, no, o sea, se han visto más afectados, un poco más típicos garajes uh -huh. o entradas a las casas, a los portales.
2: En algunos locales el agua superó el medio metro de altura.
3: Cada vez, que, cada vez que haga una troma de agua que se mantiene en el tiempo, o sea, si, si cae un golpe de agua breve no pasa nada, pero como caiga más de 10 minutos, se inunda. Y esta vez pues creo que ha durado 30, 40, 50 minutos, no sé, porque ha sido interminable, ¿no? Entonces pues esta vez, se ha llenado. Nosotros hemos, hemos tenido que cerrar y acabamos de terminar el mismo, de limpiar, hemos estado y ahora espera ver los daños en la maquinaria y todo el tema este.
2: También ha habido problemas por las lluvias en rota, Jerez, Villamartín, Arcos y Puerto Real.
3: Informó Beatriz Galeano.
0: Y como les decía al dar paso a esta información, una tremenda tromba ha habido esta madrugada en Sevilla, pero de 50 litros por metro cuadrado. Es lo que tenemos. Me dice Víctor que le he puesto un cero más. Pues queda corregido, solo faltaría. Eh, patronal, sindicatos y gobierno cierran un acuerdo para la reforma laboral. El Consejo de Ministros del próximo día 28 lo va a aprobar con el Ejecutivo. Cumplirá así con uno de los compromisos fijados con Bruselas antes de que finalizara el año. Nuria Durán.
7: El acuerdo no deroga la reforma del Partido Popular como había defendido la ministra de Trabajo, pero sí toca varios aspectos del Estatuto de los Trabajadores, entre otros la contratación y la negociación colectiva. Tiene entre sus principales objetivos la reducción de la elevada temporalidad en España. Solo contempla un contrato temporal de 90 días por circunstancias de la producción y otro de interinidad para sustituciones. Devuelve la prioridad a los convenios sectoriales que serán también la referencia para las subcontratas y recoge un nuevo modelo de ERTEs vinculados a la formación de los empleados. Para la ministra Yolanda Díaz, histórico.
2: Hoy es un día histórico para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Es la primera reforma en la que los trabajadores y las trabajadoras recuperan derechos, ganan derechos y creo que a partir de su entrada en vigor de esta norma, desde luego, veremos mejoradas las relaciones laborales en nuestro país.
7: En el mirador de Andalucía de Canal Sur Radio, Mariano Olla, vicesecretario de Acción Sindical de UGT y uno de los negociadores de la reforma laboral, ha señalado que el acuerdo acaba con los principales problemas del mercado laboral, que son la temporalidad y la precariedad.
4: Un acuerdo donde hemos cedido todos, donde todos nos vamos con la insatisfacción de que este no era nuestro acuerdo, pero que al final lo firma COF, PYME, Comisión del UGT y el Gobierno, yo creo que es un mensaje a Europa, que nos mira y nos mira con lupa, es un mensaje a la ciudadanía, es un mensaje a las empresas, es un mensaje a los trabajadores y a las trabajadoras.
0: Desde hoy, las mascarillas son obligatorias en exteriores. Así lo aprobaba este jueves el Consejo de Ministros con algunas excepciones.
2: No habrá que usarlas en las zonas rurales, el campo o la playa, siempre que se respete esa distancia de metro y medio y la práctica de deportes también se podrá hacer sin mascarilla en el exterior. Desde junio se permitía pasear sin la mascarilla siempre que hubiera separación interpersonal, pero los datos de contagio han llevado a esta marcha atrás que el gobierno asegura que es provisional. No se prevén momento más restricciones, lo explicaba la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Una medida de carácter temporal durante el
5: tiempo imprescindible hasta que mejore la situación epidemiológica en la que nos encontramos. Por tanto, con esta nueva regulación digamos que vuelva a ser obligatorio el uso en nuestras calles de la mascarilla, salvo con algunas excepciones que son mientras se practique el deporte individual y también en aquellos espacios naturales durante la realización de actividades no deportivas, siempre que se pueda mantener esa distancia de 1,5.
0: La Junta de Andalucía considera insuficiente el resultado de la Conferencia de Presidentes Autonómicos y critica que el Gobierno no haya liderado una respuesta coordinada a través de una ley de pandemias.
7: Andalucía, según el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, solo endurecerá las restricciones si se alcanzan los mil hospitalizados por COVID. Sigue siendo ese el mensaje. Entre tanto, precaución a los ciudadanos.
10: Responsabilidad individual, pequeños gestos personales de autoprotección para evitar, tengamos que tomar decisiones de mayor calado. La mascarilla, evitar espacios cerrados, evitar aglomeraciones. En definitiva, medidas de sentido común para, evidentemente, no tener que tomar decisiones más complicadas en el futuro. ¿no?
7: En el resto de comunidades, Cataluña ha comenzado ya a aplicar el toque de queda en las poblaciones más afectadas tras recibir el aval de la justicia. Ha cerrado el ocio nocturno y todos los locales a la una de la madrugada. Murcia cierra también desde hoy toda actividad no esencial durante la madrugada. Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla-León y Extremadura son las únicas que no tienen ninguna restricción. Y
0: mientras tanto, los datos de contagios siguen creciendo tanto en Andalucía como en el resto de España.
2: Andalucía ha sumado este jueves 7.200 nuevos casos de coronavirus en 24 horas y 14 fallecidos, el doble que la jornada anterior. La tasa de incidencia sube 71 puntos y alcanza los 573 casos. Todas las provincias andaluzas están en riesgo muy alto, excepto Almería y Granada, que se encuentran en riesgo alto. En España, la tasa de incidencia se dispara por encima de los 900 casos. Con estos datos, Juan Carles March, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, lamenta que no se hayan tomado medidas más valientes para
6: frenar esta sexta ola. Son medidas inútiles, me parece que no ayudan a... Tener claro qué es lo que hay que hacer en, en esta pandemia, hacia dónde hay que ir y en un momento además que lo que esperamos, lo que necesitamos es más profesionales de atención primaria y más profesionales de salud pública. ¿Qué hubiera esperado? Que los 8.000 profesionales andaluces que se han ido a la calle volvieran a Andalucía.
0: Y con este panorama la Junta hace un llamamiento para que no acudamos a los centros de salud para hacernos test de antígenos preventivos.
7: Una petición que hacía la viceconsejera de salud Catalina García dice que esto hace aumentar la presión asistencial para los centros de salud y dificulta la atención a quien realmente lo necesita. Nos solicita que solo vayamos si tenemos síntomas.
2: Y lo que le pedimos a la población es
8: esa responsabilidad, esa prudencia para que verdaderamente los centros de salud puedan atender
7: a la población que tiene una necesidad clínica.
0: Y el precio de la luz, como no, que hoy nos da un ligero respiro aunque seguirá un día más por encima de los 300 euros el megavatio hora En concreto, la media alcanzará los 311, que es un 19% menos que ayer
2: La franja horaria más cara este viernes será de 10 a 11 de la mañana cuando llegue a costar 373 euros el precio mínimo 258 se ha registrado entre las 4 y las 5 En diciembre se ha desbocado el encarecimiento de la luz con un precio mensual que supera ya los 260 60 euros, son 60 más que el pasado mes de octubre.
0: Y en un momento vamos a la revista de prensa con Paco Rellero. La mañana de Andalucía.
9: Edad. Paco Rellero, buenos días. Buenos días y feliz Navidad para todos. Jesús, 723 es la hora del resumen de prensa. En el confidencial nos cuentan por qué la explosión de Omicron puede ser una buena noticia, esto puede resultar paradójico, y qué dice esta explosión sobre el futuro de la pandemia, la caída en los nuevos contagios por Omicron en Sudáfrica, ...resulta tranquilizadora para los expertos... ...que incluso vaticinan que podría ser... ...la última gran ola del COVID que se sufra... ...que suframos. Tomás para El Español, el viñetista, dibuja... ...a dos astronautas que están arreglando... ...una nave espacial en algún punto de la galaxia... ...y uno le dice al otro... ...oye, la mascarilla que estamos en el espacio, en el espacio exterior... ...hasta los astronautas en el espacio exterior con mascarillas, el español guía de restricciones por comunidades autónomas ¿qué puedo hacer y qué no? en Nochebuena y en Navidad, porque cada comunidad como bien se sabe, está tomando uh, diferente, una panoplia de medidas distintas el mundo habla de los informes de sanidad que no justifican la imposición de la mascarilla en exteriores, no hay evidencia científica, concluye el mundo hay mucho sobre la mascarilla también sobre la posibilidad de la multa de la no llevarla de no utilizarla lo apunta el debate news diario habla sobre las vacunas y omicron que complican los test qué dan falso negativo hasta cuando tiene síntomas se preguntan en news diario el test de antígenos paso a paso clave para hacerlo minutos antes de las reuniones. La razón nos dice que Sánchez prioriza la economía en la sexta ola. El gobierno evita promover restricciones, cierres o cuarentenas a los contactos estrechos para no parar la actividad y comprometer la recuperación, la foto del país la recomendamos es muy hermosa en su simplicidad, en su sencillez retrata una mujer confinada en su domicilio con la mesa puesta para cuatro y este titular, los planes para reencontrarse con familiares que viven lejos, se han desbaratado este año por los positivos por COVID
0: y las diferentes lecturas también del de acuerdo de la reforma laboral que es tema principal hoy
9: es tema principal, por ejemplo, en La Razón, Garamendi se entrega a Yolanda Díaz y apoya la reforma laboral, editorial crítico en La Razón contra Garamendi, Garamendi, mm. que, Garamendi que es, según la razón, cómplice del error en la reforma, ahí destacan en ese diario los puntos más importantes de este acuerdo, para el confidencial cede la patronal, cede los sindicatos y gana Calviño, el diario e Infolibre que saludan positivamente la reforma. En el español, Bruselas, que obra el milagro, gobierno y sindicatos se conforman con pactar una reforma laboral eh, blanda. El decreto, que se va a aprobar, eh, como vienes diciendo este martes en Consejo de Ministros, cumple con el equilibrio entre flexibilidad y seguridad que imponía la Comisión Europea. El país, en su editorial... ...pondera la reforma... ...la valora positivamente... ...titulando que el apoyo tripartito a la reforma laboral... ...rompe la abusiva temporalidad... ...y garantiza... ...el acceso a los uh, fondos europeos... ...primera gran reforma laboral... ...con pacto social... ...en 40 años... ...afirma el país uh -huh. en su titular de primera... ...el mundo... Uh, ...opina que Díaz... ...no deroga la reforma laboral... ...para salvar un pacto de mínimos... ...ABC... También valora positivamente la reforma en un editorial que titula una contrarreforma aceptable. El acuerdo mantiene la flexibilidad para las empresas, fija el contrato temporal en seis meses y el convenio de empresa prevalece sobre el sectorial, salvo, hay que decir, en los salarios. También en ese diario destacamos una encuesta, la encuesta del Área de Estudios Estadísticos de Cotesa, que señala que 8 de cada 10 catalanes, 8 de cada 10 catalanes quieren más castellano en la escuela. Pero después de lo de Canet, será difícil que se posicionen como los padres
0: de ese chico. Oye, eh, la televisión tiene hoy también presencia en este Día de Nochebuena en la prensa, brevemente, y nos vamos con la despedida nos musical. Vamos, nos
9: vamos con la tonada, porque es que tenemos ya un espíritu navideño que nos sale por los polos, Jesús. Si es Navidad, puedo hablarte de que el Independiente... Eh, ...está con la alargada sombra del regreso del rey emérito... ...que empaña el discurso de Felipe VI... ...de las series y películas que se pueden ver hoy... ...la razón recomienda... ...fíjate, Snoopy en el espacio y Espartaco... ...¿qué tendrá que ver Snoopy en el espacio y Espartaco?... ...sobre todo Espartaco... ...Espartaco era más de Esparta Semana Santa... Claro, digo, pero claro, Peplum, los romanos, fin, esto sí. es las sandalias, pero espartaco en Navidad. Bueno, en fin, cada uno que diga lo que quiera. Vamos a escuchar... O que vea lo esta, que quiera en ese sentido. Eh, claro, cada uno que tiene un gusto para cada cosa. Pero escuchemos esta tonada que nos pone cuerpo navideño el 25 del 12, es decir, la Navidad, el 25 de diciembre de Bill Compton. ¿Qué?
4: And all the stars we trust Will sprinkle twinkle dust Over every flake of wine
8: What a wonderful holiday With bells on every sleigh And voices full of happy cheer Bringing all the good luck and health You'd ever wish yourself On the 25th of the 12th Santa will share his wealth On
0: the of the 12th, this year. Paco Rayero Feliz Navidad
9: Feliz Navidad querido Jesús Vigorra y Feliz Navidad para todos los oyentes
1: En Canal Sur Radio La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: y a esta hora, siete y media de la mañana, con Beatriz Galeano, le damos un vistazo a la actualidad resumida en titulares. Las lluvias provocan incidentes, sobre todo en Cádiz, con inundaciones en localidades como el puerto de Santa María, Rota y Jerez.
2: También problemas en Sevilla, las lluvias de esta madrugada han provocado la negación de calles y pasos subterráneos. La policía ha tenido que cortar varios accesos para evitar que los vehículos quedaran atrapados, hay también locales comerciales y garajes inundados, más de 200 incidencias en Sevilla y 50 en Cádiz.
0: Gobierno, patronal y sindicatos logran un acuerdo sobre la reforma laboral.
2: No supondrá una derogación del anterior, pero sí traerá cambios que serán aprobados en el próximo Consejo de Ministros. Pretende reducir la temporalidad en los contratos y la pre Cariedad.
0: Los contagios alcanzan las cifras máximas de la pandemia.
2: Este jueves se han notificado casi 73.000 contagios y 82 fallecidos. La incidencia supera los 900 casos por cada 100.000 habitantes en Andalucía. La tasa ha subido 71 puntos en un día. Se sitúa en 573.
0: Desde hoy, la mascarilla es obligatoria en exteriores. La medida es considerada insuficiente o inútil por la oposición y por varios gobiernos autonómicos.
2: Andalucía insiste en que solo dictará más restricciones si se supera el millar de hospitalizados Cataluña ha comenzado ya a aplicar el toque de queda en las poblaciones de más incidencia. Las
0: Fuerzas Armadas vacunarán por primera vez a personal civil con equipos móviles.
2: 150 ambulancias con personal militar van a vacunar a petición de las comunidades autónomas hasta ahora solo habían inmunizado al grupo de deportistas olímpicos que fueron a los Juegos de Tokio este verano.
0: El precio de la luz no da hoy, nos da hoy un ligero respiro, será un 19% más barato que ayer.
2: Aún así seguirá un día más por encima de los 300 euros el megavatio hora, la franja horaría más cara entre las 10 y las 11 de la mañana.
0: Esta noche el rey Felipe VI ofrece el tradicional mensaje de Nochebuena.
2: A las 9 de la noche el rey aprovechará para hacer balance y transmitir sus deseos para el año que viene de nuevo con el contexto del empeoramiento de la situación sanitaria y con don Juan Carlos todavía en Arabia Saudita. Y en cuanto al tiempo. Este día de Nochebuena va a llover en toda Andalucía, salvo en Almería, donde los cielos van a estar cubiertos. En Cádiz hay aviso naranja hasta las 2 de la tarde, pueden caer hasta 80 litros en 12 horas. Huelva, Sevilla y Málaga tienen activado el aviso amarillo. Las temperaturas bajan en la mitad oriental, se mantienen sin cambios en el resto.
0: Y el santoral que hoy nos remite a San Gregorio de Espoleto, fue un presbítero que murió mártir en la persecución de Diocleciano a comienzos del siglo IV Italia como hoy, pero de 1871 ocurría o tenía lugar el estreno mundial en el Cairo de la ópera Verdi Aida, no sé por qué fue un día de Nochebuena suponemos que una noche de Nochebuena cuando se estrenó con esta marcha triunfal de Verdi Aida. 106 tal día como hoy, el profesor canadiense Reginald Aubrey Fassenden realiza la primera emisión radiofónica en la que se escucha su voz y música, se escucha entonces música de Händel en los barcos que navegaban cerca de Terranova. ¡Qué momento! ¡Qué momento, Nuria! ¿Eh? Cuando se escucha por primera vez la voz y el sonido en la radio y pones música de Händel. Maravilla, ¿no?
7: Como todas las primeras
0: veces <risa> no, hay, no hay nada como la primera vez, nada. Nuria No hay nada como la primera vez <risa> Y la cita de hoy, que dice así Con una mula y un buey Y una duda aleteando en los ojos de San José Se da a luz el infinito misterio de la vida Antonio Gala <risa> Se nota que es humano, ¿verdad?
7: Se, se dio a luz eh, eh, al infinito.
0: Pero esa duda de San José, los celos de San José, que hay un villancico que los canta, con una mula y un buey y una duda aleteando en los ojos de San José, no, de San no, de José, dice Gala, se da a luz al infinito misterio de la vida.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
10: A Pablo le ha dado por el ciclismo y quiere una bicicleta de montaña. Y si compro dos bicis más, le doy una sorpresa y salimos toda la familia. ¿Habrá que comprar casco guantes? Voy a hacerme una lista.
5: Se nota que Luis tiene una tarjeta de Cajamar que le da flexibilidad para pagar sus compras, aplazándolas como a él le interese, desde el móvil o desde cualquier sitio. Cajamar. Distintos
11: desde siempre.
1: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
11: Hola, necesito hacer una consulta legal.
1: No se preocupe, lo tiene cubierto. Le atenderá uno de nuestros abogados. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto.
0: Las claves económicas con Paco Bocero. Llegamos a viernes, es nochebuena Y también eh, un sentido especial, eh, musical Tiene hoy la historia de Paco Vocero Paco, buenos días Buenos
10: días, Jesús, ¿qué tal? A ver, querías
0: tú hoy eh, ambientar la sesión, las claves Con eh, esta maravilla de Hendel?
10: Comenzar con esta maravilla, recordar en Nochebuena con esta efectivamente joya del gran maestro del barroco que se estrenó el 12 de abril de 1742 en Dublín ante 700 personas en un concierto con fines caritativos meses después en su estreno londinense el rey Jorge II se puso en pie emocionado aunque las malas lenguas que odiaban a Händel en la capital británica dijeron que lo tomó por un himno y no por un simple oratorio. Claro que en aquellos tiempos, un año antes, también se confundieron los ingleses con la derrota de la flota ante Blas de Lezo en Cartagena de India. Y la vendieron, <coughs> perdón, como una gran victoria, pero es otra historia. En fin, quería comenzar con esto para desear feliz Navidad a todo el mundo con esa maravilla que es el Mesías de Gender. Y vamos con la economía, porque te voy a proponer una mirada a finales de 2020 y a principios de este año que se va. Bueno, pues a ver de qué se trata esa, esa mirada, Paco. Pues mira, vamos a ver cómo han cambiado las previsiones económicas sobre el 2021. Y vamos a echar ese vistazo como ejemplo de la extrema volatilidad que ha sufrido la economía más allá de su definición clásica relativa a las fluctuaciones pasadas de los precios. Comencemos por las previsiones del Gobierno. De entrada... Para este año apostó por un 7,2% de crecimiento que podría llegar hasta el 9,8% gracias a los fondos europeos del programa Next Generation, que ya estaban en cartera. En la presentación del cuadro macroeconómico del proyecto de presupuestos del Estado, ya en septiembre, lo dejó en el 6,5%. La Comisión Europea comenzó el año con un 5,6 hasta llegar al 6,2 en primavera... ...sosteniendo además en verano que seríamos la economía que más crecería de la Eurozona. En noviembre la Comisión nos dejó al 4,6. La OCDE nos puso al 6,8 en septiembre, uh -huh. al frente de la recuperación entre las economías más avanzadas. Hace 20 días nos puso en el 4,5%. <risa> Perdón, y ayer el FMI puso el listón en el 6,4% en sus previsiones de primavera y da, ayer la rebajó hasta el 4,6%. Y finalmente conocimos que ayer al término del tercer trimestre hemos crecido solo un 3,4%. Bueno, ¿cómo va a acabar todo esto? Era por echar un repaso de lo que se decía al principio de año, cómo ha evolucionado y cómo estamos. Pues es muy posible que se acabe en ese entorno del 4,5-4,8% que calcula todo el mundo, pero no vamos a ser nosotros quienes hagamos previsiones Oye Paco, aquí, pero, hoy, pero
0: sí, de... algo más, algo más. Te pedimos y también tus seguidores. ¿Qué <risa>
10: razones explican estas diferencias tan grandes que tú has estado señalando que acabas de marcar Pues mira, sería largo de repasar pero a grandes rasgos nos vamos a quedar con los cuatro principales obstáculos de este año el disparo de la inflación y el daño que están provocando los precios energéticos comenzando por la electricidad y el gas la persistencia de los cuellos de botella en las cadenas de suministro el retraso de los fondos europeos y sobre todo para un país como el nuestro y una comunidad como la nuestra, Andalucía el impacto indesmayable de las sucesivas horas del COVID así que la pregunta es, ¿podemos fiarnos de las previsiones económicas? la respuesta es compleja y susceptible de mucho debate la verdad es que si por regla general suelen ser más orientativas que estrictamente exactas con estas incertidumbres que hemos comentado se complican muchísimo más y vamos con la música, ¿no? En la clave pues musical sí. de hoy Exactamente, vámonos con la canción de los viernes que no la vamos a dejar Es uno de los grandes trabajos del año El gran Bruno Mars con Anderson Pack haciendo soul funky del bueno Elegante, fresco y sobre todo para animar un poco la situación Y para que esta noche y este fin de semana tengamos el ánimo lo más alto posible
0: clave musical con la que vamos a desearle feliz Navidad y Nochebuena, eh, Paco Vocero, y feliz entrada de año.
10: Igualmente, nos escuchamos pronto
0: de nuevo. <risas> okay, sí. Yo tomo unos días, como ya saben, la semana que viene Paco también, estará por aquí explicando la economía, como no, a todos los seguidores. Y nada, lo dicho, feliz Navidad, lo Paco. Lo dicho, igualmente...
2: Tranquilidad se escribe con tres cifras: 112. Ante cualquier situación o emergencia y en cualquier lugar, marca el 112. Ellos sabrán qué hacer y coordinarán todos los operativos necesarios para socorrerte. Un servicio rápido, gratuito, multilingüe y con calidad certificada. Siempre a tu servicio. Todos los días, a todas horas y en cualquier lugar podemos ayudarte. Recuerda: el 112 salva vidas. Punta de Andalucía.
0: ¿Qué es la Navidad? ¿Qué la simboliza? ¿Qué elementos crees que la identifican? ¿Qué piensas?
1: Descúbrelo en Canal Sur Mediodía Especial Navidad. Un programa para saber, para conocer y para disfrutar de Andalucía.
0: Con todas las noticias del día y también nuestra música, la de la Navidad de Andalucía.
1: Canal Sur Mediodía, desde las 12 con Antonio Catoni.
0: Canal Sur Radio, la Navidad de Andalucía.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Vamos a completar el panorama de actualidad que les estamos hoy planteando con otras noticias. Policía Nacional y Guardia Civil han detenido en Orense al piloto de un helicóptero siniestrado en el Estrecho en mayo de este año en un accidente en el que falleció el copiloto. Cuéntanos, Jorge González.
10: El detenido fue localizado flotando y agarrado a parte del fuselaje de un helicóptero que él mismo pilotaba y que había sufrido un accidente horas antes frente a la costa de la línea de la Concepción. Se inició una búsqueda para localizar a un segundo ocupante que se encontraba desaparecido y al que no se había conseguido identificar. ...días después la policía alertaba sobre la desaparición de un varón... ...quien había sido visto por última vez el 6 de mayo... ...activándose el protocolo de personas desaparecidas... ...tras meses de investigación los agentes de ambos cuerpos... ...han conseguido relacionar ambos sucesos... ...el detenido por el presunto homicidio imprudente de su copiloto... ...ha sido ya puesto a disposición judicial.
0: Curiosamente, eh, gracias a que algunos periódicos hoy lo cuentan... ...muchos días después de su muerte nos hemos enterado... Y la sentimos, desde luego, la muerte de la actriz Agatha
7: Agatalis, Jesús, ha muerto en Benalmádena a los 67 años, ha fallecido, pero eh, fue el 12 de noviembre, aunque la noticia, como apuntaba, se ha conocido ahora. Es una estrella, fue una estrella del cine erótico, del Destape, inició su carrera televisiva en la década de los 70, en un 2-3.
1: Y me ponía un chicle debajo de la lengua. Y entonces yo salía y decía aquello tan bonito de Fulanito y Menganito, amigos de Córdoba. Y Chicho desde arriba decía, hágata ¡Ah, el chicle. Pero ya era tarde. Y me convertí en un sex símbolo y mi padre me dejó de hablar.
7: Su éxito en el cine llegó de la mano de Mario Camus con Los Santos Inocentes, interpretaba al amante de aquel señorito, fue como decimos la reina del de destape. En Twitter, Valeria Vegas ha escrito, ha muerto casi en el olvido, hay que poner en valor la figura de Agatha Liss. hablamos de la primera azafata que se hizo famosa en un 2 3 que hacía las noches de Nochevieja de Televisión Española y que... Eh, Pudo tener el éxito por delante incluso de compañeras de generación como Bárbara Rey o María José Cantú.
0: Y ahí queda esa película que has dicho que solo por la interpretación que hacen los santos inocentes ya quedó más que demostrado que era una gran actriz. También trabajó con Carlos Saura y con otros directores. El Museo Arqueológico de Sevilla concluirá en febrero de 2022 el embalaje de todas sus colecciones compuestas por casi un millón de registros y en verano el edificio estará vacío para comenzar su rehabilitación integral.
7: La consejera de Cultura Patricia del Pozo supervisaba el final de los trabajos de embalaje especial 645 piezas que por sus especiales condiciones de peso o conservación necesitan contenedores específicamente diseñados para cada una de ellas. Es el caso de El Torso de Diana.
8: ...hemos asistido al embalaje del Torso de Diana... ...que es una de las grandes piezas precisamente de este museo... ...de origen helenístico y realizada con mármol de la Isla de Paro... ...por algún escultor griego... ...estamos tratando el embalaje de las piezas al detalle... ...lo que necesita cada pieza...
0: Y la escritora Almudena Grande será investida doctora Honoris Causa por la Universidad de Cádiz, un trabajo iniciado antes del verano que ha aprobado el claustro en la última reunión del año junto a otro nombre, el de la científica Laura Lechuga.
7: Esos trabajos para nombrar la doctora Honoris Causa los conocía la propia Almudena Grandes porque la Universidad de Cádiz quería rendirle el homenaje en vida. Nos lo explicaba el escritor Juan José Tellez, amigo de Almudena.
4: Creo que en este caso la Universidad de Cádiz ...ha cumplido en tiempo y forma, ella eh, conocía que se estaba llevando a cabo este procedimiento... ...que intentó agilizar lo posible, pero lamentablemente la muerte de Almudena... Eh, ...pues truncó que, que se pudiera celebrar eh, también el acto de investidura en vida...
0: Solo por el libro Los aires difíciles de Almudena Grandes, que era también un gesto de amor con sus veranos en el litoral gaditano, ya merece ese reconocimiento que ahora se le propone de la universidad. Hoy es Día Nochebuena, estamos en el principio de ese día y vamos a ver qué actividad hay en puntos. ...calientes, podríamos decir, en la jornada de hoy... ...por ejemplo, la estación o las estaciones de tren... ...en la de Santa Justa está nuestro compañero Javier Ronda... ...7.48 minutos
3: de la mañana, que se respira allí a esta hora. Hola, buenos días, pues con retraso en algunos trenes... ...por la lluvia, también por la falta de maquinistas... ...sobre todo en los trenes cercanía. ...estamos viendo en estos momentos que el tren Sevilla-Málaga... ...va demorado, aunque Renfe ha puesto un plan especial... ...de refuerzo para esta jornada... ...en Andalucía son más de 80 trenes... ...los que van a tener más plazas... ...en total más de 20.000... ...las que se ofrece en un día... ...donde hay muchos viajeros que intentan llegar... ...de forma rápida a sus destinos... ...por aquí hay una chica que está mirando el panel... ...hola, buenos días...
8: ...hola, buenos días...
3: ...¿dónde se dirige?
8: Andújar, jaime.
3: ...y su tren, ¿cuál es?
8: Pues aún no lo sé... ...estoy esperando que, que salga la salida... ...pero se ve que hay un... Una avería o algo en. ¿Cuál en es ¿A qué hora
3: tiene que haber salido?
8: A las 8 menos 20.
3: Ya de momento va.
8: Va tarde, va tarde. Va tarde. Sí, sí.
3: sí. ¿Y va corriendo a casa para Navidad? Pues sí,
8: voy a pasar la dita con la familia.
3: Pruebas PCR y todas esas cosas. Sí. Todo controlado. Hecho, todo ¿no? bien, todo bien. Muchas gracias buen Muchas viaje. Gracias. A ver si puede salir.
8: Gracias.
3: Bueno, esta viajera que va para Andújar, vamos a ver esta señora, a ver dónde se dirige. Hola, buenos días. ¿Dónde va usted?
8: Voy a Madrid.
3: ¿Y su tren cómo va? ¿Sale en hora o no?
8: Sí, 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 ya. Entre 15 A ver, a las 8 y 15 sale. Es
3: decir, que el suyo no va con retraso, ¿no? Yeah. Va a intentar llegar a, a casa rápida, ¿no? A Madrid. Sí, sí, claro. Pues muchas gracias. Bueno, hay mucha actividad aquí. No es un día normal, es el día de Nochebuena. Los viajeros intentan llegar a sus puntos de destino en una jornada donde... Bueno, es especial, eh, hay reuniones familiares con el coronavirus otra vez de, de fondo. Aquí vemos a otros viajeros que están mirando la, el, la pantalla. ¿Dónde va usted, señora?
8: A Ciudad Puerto Llano.
3: A ah, Ciudad Real. ¿Y cómo va su tren? ¿Sale en hora? ¿Va con retraso?
8: No lo sé, todavía no lo sé cuándo, a las
6: ocho y cuarto sale.
3: Así que de momento sí. vamos bien,
0: ¿no?
6: Sí.
3: Vamos eh, bien. Javier, muchas gracias.
0: actividad, algún retraso por la lluvia que ha caído en Sevilla. Volveremos luego contigo, Javier Ronda, desde la estación de Santa Justa de Sevilla. Vámonos a otro punto significativo, como puede ser un gran mercado, Merca Sevilla, y saludamos a Camilo Díaz, que es el director comercial de Martimar, empresa líder en distribución de frutas y verduras en el sur de España. Camilo Díaz, buenos días.
4: Buenos días, Jesús.
0: ¿Cómo está esta hora el mercado de mayoristas de Sevilla?
6: Bueno, pues el mercado ya empieza a tranquilizarse después de, de la hora punta, que siempre es de madrugada, para que todos tengamos la fruta y la verdura a tiempo y en hora en nuestra frutería de confianza, y quedan los últimos repagados cargando las últimas furgonetas con, con, el, con, con, con la fruta y la verdura del día.
0: Hoy es un día ya que flojea la actividad de días anteriores, quizá.
6: Sí, sí, porque nuestro, nuestros clientes normalmente procuran abastecerse con tiempo para que eh, desde todos los puntos de Andalucía, porque Sevilla abastece no solo a Sevilla, sino también a un radio de acción que, que llega incluso hasta Andalucía a Oriental y de Portugal, a Extremadura, pues, pues ellos han tenido tiempo durante toda esta semana para, para que no, no les falte de nada. Bueno,
0: y dice usted que ya han salido los que van a eh, los, los que van a distribuir en el mercado minorista ¿Han salido ya de Merca Sevilla?
6: Sí, la gran parte, sí, la gran parte ya están descargando Yo incluso me he cruzado con algún frutero cercano, vecino Que ya estaba preparándose en la descarga y montando su frutería para, para abrir las puertas ahora En cuanto a la lluvia no lo permite Porque
0: está lloviendo por esa zona
6: y bueno, ahora no. Ahora, ah. ahora parece que tenemos un claro
4: y, y ha parado de decir que la noche parece que ha sido bastante
0: importante de agua. Eh, eh, sí, la noche ha sido bastante intensa por lo que usted, supongo, ahí no ha afectado. Hay partes que están muy afectadas en Sevilla, como les venimos contando. Camilo Díaz, director comercial de Martimar, gracias por estar con nosotros. Un saludo. Feliz Navidad.
6: Gracias, igualmente. Feliz Navidad para todos.
7: Esta mañana, Jesús, en el Club de los Primeros de Charo Padilla. Charo ha hablado, cómo no, hoy con un pescadero y nos hemos enterado del precio del marisco a fecha de hoy, Nochebuena.
4: Sí, hoy más o menos las gambas de aquí, con un tamaño bueno y eso, más o menos va a gastar entre 60 y 70 euros. Depende del tamaño
6: varía un poco aquí está pero de aquí, aquí, aquí de málaga ¿eh? y de almería la verdad que hay mucha calidad lo que pasa es que varía el marisco varía mucho de también el charo ha
7: hablado de... con Boris eh, trabaja en emergencias sanitarias nos acordamos también de la gente que está infectada hoy de covid
4: precisamente esta noche hemos tenido varios casos eh, confirmados de pacientes que pues aunque están retenidos en sus domicilios están aislados pues empiezan a tener algunas dificultades y pues obviamente necesitan la atención sanitaria en su domicilio y pues algunos de ellos han sido necesarios trasladarlos al hospital. no La situación no está tan compleja como estuvo en la primera oleada, en las primeras oleadas, pero sí hemos visto un repunte muy grande que, que desde hacía mucho tiempo no veíamos.
7: Queremos también acordarnos, Jesús, de las personas que viven solas. En Andalucía, más de 300.000 mayores viven solos. Desde hace 16 años, por ejemplo, el Ayuntamiento de Granada pone en marcha el programa Navidad en Compañía. 15 mayores de la provincia pasarán las navidades junto a otros en residencias de ancianos. Es el caso de Carmen, que a sus 84 años agradece la oportunidad de compartir estas fiestas.
8: A todas quiero darle las gracias porque van a ser por lo menos en estos días nuestras familias.
0: Pues vamos a contarles otra historia también, además de ese, uh, esa Navidad en Soledad, más de 300 personas en Andalucía. Hablemos ahora de los árboles, árboles de Navidad naturales que podrían servir para repoblar zonas desarrolladas de Andalucía. Es lo que proponen desde las asociaciones ecologistas para evitar el consumo de plásticos que dañan el medio ambiente.
7: Los ecologistas lo tienen claro, no a los árboles de plástico mejor naturales que puedan replantarse en zonas adecuadas cuando finalice la Navidad. Una iniciativa que ya se realiza, por ejemplo, en Sevilla, en los bosques de la salud y de la estabilidad. Eso sí, no abetos, sino especies autóctonas como el ciprés o la encina que lo hagan más sostenible. Y es que el consumo de plásticos supone un serio problema para el medio ambiente a largo plazo. Cataluña, Navarra y el País Vasco están a la cabeza de la industria de árboles naturales para el consumo navideño. Queremos además, eh, Jesús, escuchar a quienes nos escuchan a nosotros a esta hora desde la calle en este caso charo hablaba también en su club de los primeros con eh, maría josé que eh, regenta un bar en lucena
5: tenemos y sí, ahora mismo está aquí el hoy el, el
8: de la 11 ah. y hay otro chico de, de limpieza o sea, son Y eh, hay otro señor que también trabaja en, en, en el polígono, en fin, que poquito a poco van viniendo y yendo, se van ah, dando cosas a la vez,
5: porque sí. ahora mismo no es hora de entretenerse. Se toma su cafelito, su copita, o se llevan su, su paquete de
8: tabaco, sí, mm. ya se van para trabajar. ¿A, a esta hora que se toma ¿Un cafelito o también le entra al cuerpo la tostada? No, rara vez se toman tostadas hasta ahora. Mm. Hasta ahora se toma la tostada lo, la juventud que han estado de marcha por la noche, Ya a esta hora sí.
7: Bueno, la juventud. El primer café de la mañana y la tostada para superar la fiesta de la noche. La
0: juventud que ha estado de marcha por la noche. Vamos a hablar después de las 8 con Inmaculada Salcedo. <risa> Es la doctora portavoz, muchos la recordarán, la que da cuenta de las decisiones que toma el Comité de Expertos, es la informante en temas COVID de la Junta de Andalucía y ella nos dará eh, cuenta de las recomendaciones que se advierten para estos próximos días de Navidad y de fiesta. Con ella hablaremos, también con nuestro compañero Manuel Mejías, el meteorólogo de Canal Sur Televisión, porque es muy importante eh, qué tiempo vamos a tener, sobre todo después de las últimas lluvias que han aterrizado ya en Andalucía.
11: Y ahora vamos con el tiempo de deportes. Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Solo un partido ha sido sancionado Jules Koundé después de ese enfrentamiento, después de esa agresión con Jordi Alba el pasado fin de semana en el encuentro ante el Barcelona. Ha sido acogida la noticia en Nervión de forma extraordinaria porque se esperaba una sanción superior entre dos y cuatro partidos. Así que el central francés, que está de vacaciones en su país, solo se va a perder el partido del inicio del año 2022, el que enfrenta al Sevilla y al Cádiz de Álvaro Cervera. Un conjunto del sevillista que trabaja en los fichajes y en el mercado de invierno No hay nada confirmado, nada oficial Pero trabaja en silencio Julien Lopetegui junto con Monchi Para reforzar a la plantilla Con un jugador de máximo nivel Se habla de Martial, jugador francés del Manchester United No está teniendo continuidad en el conjunto inglés Y parece que quiere forzar su salida Estaría convencido de venir a Sevilla Es el jugador que quiere Lopetegui para reforzar las bandas Y sobre todo buscar el gol que ha perdido el equipo Goles, marcó el Granada para vencer al Atlético de Madrid En el partido que cerraba el año 2021 de un Granada que se coloca en una posición privilegiada en la zona media de la tabla clasificatoria a siete puntos de la salvación, a siete puntos también de la clasificación europea. Dice su entrenador, Robert Moreno, viviendo un buen momento en cuanto a los resultados que su equipo va a lograr salvarse.
3: Yo creo que, lo vuelvo a decir, si somos capaces de estar todos unidos, este equipo va a poder cumplir el primer objetivo que tiene, que es la salvación. Eh, espero que sin apuros y os vuelvo a decir que van a venir otra vez momentos malos, en que perderemos, enlazaremos varios partidos perdiendo, eso va a pasar porque es normal, pero nada, estamos muy contentos y, y bueno, vamos a ver estos cinco días de descanso que me van a ir de maravilla
11: también está de vacaciones el Cádiz pero no su dirección deportiva porque pretende moverse con rapidez para reforzar el equipo en tres posiciones, se abre el mercado de invierno el próximo 3 de enero así que quiere Álvaro Cervera tener ya los jugadores a disposición para escribirlo cuanto antes, dos de momento están encima de la mesa, Carles Pérez y Abel Ruiz, los dos tienen pasado en común con la cantera azulgrana aunque ahora pertenecen y disputan sus partidos con otros equipos, Carles Pérez está en la Roma, no está teniendo muchos minutos con Mourinho, tiene 23 años años es un futbolista de ataque que se desenvuelve como extremo y en cualquiera de las dos bandas mientras tanto, el otro nombre propio es Abel Ruiz, delantero, goleador está en la Liga Portuguesa, formado en las categorías inferiores del Barcelona Internacional Sub-21, en multitud de ocasiones también con la absoluta, llamado por Luis Enrique y es un jugador con facilidad para ver la portería contraria, una de las peticiones que ha hecho Álvaro Cervera para reforzar a su equipo en el mercado de invierno, y muy pendiente está el Betis a lo que suceda en Vigo porque es el próximo rival que tiene el próximo 2 de enero en el Benito Villamarín se enfrenta al Celta, pero con varios positivos en el conjunto vigués. Beltrán, Nolito y Brais Méndez han dado positivo y todo hace indicar que no van a estar en ese encuentro. Los jugadores tienen que pasar una cuarentena de 10 días, por lo que no van a poder estar disponibles para el partido del 2 de enero en el Villamarín ante el Betis. En principio el confinamiento de estos tres jugadores durará precisamente hasta el mismo día del partido correspondiente ya a la jornada 19 de la Liga.